0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим», и с вами я, Аня Марчук. Это 216 выпуск, и я его записываю 18 февраля в России, в Европе, и 17 февраля в Ванкувере. А это значит, что наступил мой день рождения. Очень символично, что это первый выпуск, который я делаю без стелы, и в этом есть что-то такое новое, незнакомое, и как будто бы мой год жизни и какой-то новый формат подкаста открываются параллельно. Я также хотела вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку и мне и Стелли, спасибо за все сообщения в Телеграм-боте и в директе Инстаграма, и на сайте. Очень тепло и приятно знать, что вы такие замечательные, поддерживающие, и для нас это было очень важно, читать ваши сообщения. Как я уже сказала в прошлом выпуске, формат будет постепенно дошлифовываться, и какие-то вещи, которые я хотела бы делать, я постепенно буду пробовать делать и буду смотреть на то, как мне отзывается этот формат, насколько новые форматы, новые какие-то вещи отзываются вам, и буду рада вашей обратной связи, потому что вы слышите. Ну и, наверное, все равно какие-то первые первые выпуски, где я буду одна, они будут такие, может быть, чуть-чуть менее комфортные, потому что говорить вдвоем, обсуждать какие-то темы, не то же самое, что думать, говорить, рефлексировать в одиночку. Ну, посмотрим, как будет получаться. Сегодня тема страх отвержения и формат такой: что сначала я расскажу, что мне кажется, важно рассказать про страх а потом я возьму один вопрос с телеграм-бота и на него отвечу. Поэтому, если вы что-то писали, возможно, это будет ваш вопрос. Ну что, начинаем. Что важно знать про страх отвержения? Во-первых, страх отвержения — это социальный страх, то есть он так или иначе связан с нашими взаимоотношениями с людьми, в отличие, допустим, от каких-то выживательных страхов биологических, когда фактически это вопрос рефлексов. Тема, мне кажется, она актуальна для многих людей, потому что многие, судя по вашим сообщениям, проходят какие-то трансформации, какие-то изменения, и в ситуации неопределенности, в ситуации, когда мы еще не очень хорошо и очень крепко стоим на ногах, страх отвержения, страх прихода в какую-то новую социальную группу или в если бы вы переехали в новую страну, возможность или необходимость интеграции куда-то, может быть, причиной для того, чтобы испытывать страх отвержения. Иногда это очень сильно увеличивает тревогу, социальную тревогу, и даже может довести до какого-то бездействия, нежелания предпринимать какие-то попытки, просто от того, что мы парализованы страхом. Для меня, безусловно, страх отвержения сейчас такой большой вопрос, да, большая территория, потому что много чего меняется, и прошлый год был большим, и работа в кино, и сейчас изменения формат подкаста тоже приводит к тому, что мне страшно, а вдруг то, что я буду делать, не отзовется, а вдруг какие-то штуки, которые я пробую, у меня не будут получаться. Фактически все, что у меня есть, это вера и доверие, что то, что я буду делать, будет интересно вам, будет приятно мне, и в общем целом будет что-то хорошее из всего этого происходить. Но страх, безусловно, есть. Я расскажу немножечко подробнее о том, какие есть техники, инструменты работы с этим страхом отвержения, какие есть тактические решения на ходу, а какие есть вещи, которые могут как-то качественно фундаментально поменять отношения с собой, с миром, с окружением и с этим страхом. Но надо сказать, что, несмотря на то, что есть много разных инструментов, которые могут позволить снизить этот страх, большинство из нас, особенно люди, которые выросли в критикующем окружении, более тревожном или контролирующем окружении, когда нами были часто недовольны, нам казалось, что нас не понимают, когда у учителей или у родителей, у каких-то других людей, с которыми мы контактировали в раннем возрасте, было мало времени или мало навыков каких-то приходных для того, чтобы разговаривать с нами, интегрировать нас. А у нас может быть очень много стремлений, желания где-то надавить на себя, перестать быть самим собой ради того, чтобы не быть отвергнутым. Естественно, такой, наверное, часто выбираемый в какой-то степени неидеально работающий способ борьбы со страхом движения, это подчинение или people pleaser да, то есть какая-то ориентация на внешнее одобрение, на то, чтобы быть такими, какими нас хотят видеть, да, то есть в какой-то степени человек приспосабливается к тому, чтобы делать то, что от него ожидают. Но несмотря на то, что многие из нас выбирают этот способ, у него очень много подводных камней, и... Возможно, если вы себя узнали в запросе на внешнее одобрение, желание удовлетворить потребности людей, где-то наступая на горло самим себе, возможно, вам будет интересно послушать этот выпуск и также послушать выпуск, который мы когда-то делали про внешнее одобрение. Все приложу в описании к выпуску. Но вот эта вот история, когда мы работаем со страхом отвержений через то, что мы приспосабливаемся к запросам других людей, потребностям других людей, оно достаточно плохо на нас работает. Во-первых, потому что это огромные энергии, которые тратятся на то, чтобы присматриваться к микро движением глаз, лица, чего угодно, изучать человека, думать о его потребностях, тестировать какие-то эти гипотезы, переживать, что то, что мы решили человеку нужно, это на самом деле не то, что ему нужно, потом постфактум мозговывать, наверное, я что-то не то сказал, и поэтому что-то произошло, или бояться, что кто-то поднимет голос, разозлится, отвернется, уйдет. Все это очень тревожно и формирует такую достаточно зависимую модель, при которой нам кажется, что мы без других людей не можем, и что то человек, от которого мы отстраиваемся, он фактически вершитель судеб, у нас не может быть своего какого-то мнения, своей какой-то позиции, да, и вообще, в принципе, в формате такого people-плизерства невозможно быть собой или очень сложно быть собой, потому что ориентация на другого человека, она засасывает, и в какое-то время мы даже вообще не помним, кто мы, чего мы хотим, какие у нас даже простые потребности серии «Что мы хотим на завтрак», какие фильмы мы хотим смотреть, потому что мы в какой-то степени растворились в запросах и ожиданиях других людей от нас, но и надо сказать, что люди интересные, развивающиеся, которым интересны другие люди, они часто все таки не выбирают людей, которые хотят в них раствориться, а все-таки хотят общаться с людьми, которые отличаются от них, потому что именно в этой динамике создается какое-то более интересное общение, где можно где-то, может быть, и какое-то альтернативное мнение услышать, и какой-то альтернативный опыт получить. Все-таки люди, которые хотят, чтобы удовлетворяли их потребностям, полностью у них растворялись, это в основном какие-то нарциссичные личности, самовлюбленные, ну или какие-то требовательные к тому, чтобы все соответствовали каким-то правилам, которые они сами создали, такие контролирующие, и сложные и прочее. Эта модель, если мы говорим про страх страхотвержение, она не самая выигрышная для человека в современном мире, потому что страх твержения, который, допустим, биологический, да, когда в каком-нибудь первобытном племени или в каком-то более коллективном обществе, где коммун имел большое значение, успех на выживание одной особи, он все таки был достаточно низкий, тогда как сейчас нет такой острой необходимости держаться за людей, если они не хотят принимать нас, видеть нас и допускать, что у нас может быть различие мнений. Если еще говорить про предпосылки, вообще страх отвержения, то можно также сказать про детско-родительские отношения, когда мы очень ориентированы были на родителей, родители, может быть, даже где-то нам не давал какой-то поддержки, или был таким отстраняющимся, или очень занятым в каких-то своих мыслях, переживаниях. Что, надо сказать, достаточно большая группа людей была в советское время, потому что все-таки это были непростые годы. И многие родители были направлены на то, чтобы обеспечить какие-то функциональные потребности для ребенка, еду, кровь, какие-то там вещи, да, если, допустим, кто-то, кто рос в 80-е, 90-е, там еще был большой дефицит, поэтому почему родители мог так сильно не вовлекаться в эмоциональные потребности ребенка, достаточно много, может быть, поводов. Ну и также тут можно немножечко поговорить про болби и про типа привязанности, да, и люди, которые выросли в какой-то тревожной привязанности, гораздо больше могут быть ориентированы, допустим, на то, чтобы делать что-то, что важно какому-то значимому взрослому или значимому человеку жизни после того, чтобы не потерять человек, чтобы человек не ушел, не одолился и прочее. Надо сказать, что страх отвержения это не только страх, который формируется в каком-то раннем возрасте, да, и, в общем, то любые более поздние ситуации, с которыми мы сталкиваемся, это может быть школа, когда мы пришли в новую школу, нас там не принимают, и мы себя чувствуем изгоем или какой-то буллинг, или даже какие-то более поздние травматичные события, какие-то плохие отношения, люди, которые как-то очень болезненно с нами расстались и как-то, может быть, не до конца экологично с нами поступили, или какая-то была ситуация социального позора, там стыда, чего-то еще, да, любые эти ситуации они могли привести к тому, что человек мог сформировать формировать чрезмерную чувствительность, то, что называется на английском rejection sensitivity, гиперчувствительность к отвержению. То есть это может происходить в любой момент времени, и даже люди, которые получили более безопасное, более стабильное воспитание в детстве и какую-то более адекватную детско-родительскую модель, они все равно могут натолкнуться на кого то человека, который ну, где-то там подразрушит какую-то нашу внутреннюю вазочку и прочее. Также хочется отметить, что страх отвержения – это не какая-то единая величина, что если человек испытывает отвержение в одной сфере, то он чувствует себя отвергаемым во многих сферах. Допустим, человек может себя чувствовать абсолютно комфортно как профессионал в работе, но может очень сильно вибрировать в каких-то социальных ролях, когда он приходит в какую-нибудь новую тусовку или какое-то общение дружеское. Почему-то ему кажется, что его могут отвергать люди с точки зрения его как личности интересные, которые есть что сказать, будто бы ему кажется, что он не может никому быть интересным, но в работе он чувствует себя абсолютно комфортно, стабильно, знает свои сильные качества и прочее. Допустим, я могу сказать по себе, что мой страх-отвержение не проявляется практически никак или проявляется очень слабо в дружеских отношениях, потому что я уверена в своих друзьях, уверена в своих отношениях с друзьями и, надо сказать, что на протяжении жизни у меня сформировались очень крепкие, очень продолжительные отношения с друзьями, где у нас есть общие ценности, где я могу быть сама собой и говорить даже какие-то очень откровенные вещи своими друзьями, я знаю, что они от меня не отвернутся. И у меня также сформирована очень уверенная позиция в работе, допустим, как я работала в корпорации и прочее. Но, к примеру, мне гораздо сложнее чувствовать себя комфортно и безопасно, допустим, в каких-то романтических отношениях, и везде, где меня могут оценивать, допустим, по внешности. Частично это идет из какого-то периода, где я была в большом весе, когда я набрала большой вес после сотрясения, и я видела, как отношение людей ко мне менялось. С того момента, когда я сама себе нравилась и была стройнее, потом я набрала вес, и люди перестали меня замечать, а потом, когда я вернулась в свой вес, я снова начала видеть какой-то интерес внимания к себе, да, возможно, это все субъективно, и, возможно, на протяжении всего этого периода люди ко мне относились одинаково, и я была привлекательна для разных людей одинаково, но мое субъективное представление своей привлекательности, оно сильно меняло в зависимости от того, как я выглядела. Возможно, вот эта история она повлияла где-то на то, как я контактирую с собой, когда я, допустим, серия оголенна, оголенно в смысле эмоционально, оголенно, да, в, перед другими людьми в каких-то отношениях, допустим, романтических, или когда люди меня оценивают как личность, а не как профессионала, допустим, да, и вот даже в подкасте я чувствую определенную неуверенность, потому что это больше какая-то моя личная история, да, в плане того, что я здесь открываюсь, я говорю о каких-то своих личных переживаниях. Да, и то есть человек может меня оценить, откомментировать меня как личность, да, меня как человек, меня как девушку и прочее. Тогда, допустим, приходя на работу в корпорации, я знаю, что люди в основном оценивают мою работу, по крайней мере я так себе это вижу, да, что они оценивают тот продукт, который я делаю, ну, по крайней мере, когда я работала в корпорации. В общем, в фильме то же самое. Я чувствую, что они оценивают проделанную работу, а не меня как там Аню Марчук, допустим. Но у каждого из нас есть какие-то вещи, и где-то мы себя чувствуем более комфортно, где-то мы больше получили опыта из мира, что мы молодцы а где-то мы более уязвимы, потому что мы получили меньше валидации или менее, менее верно себя чувствуем под воздействием каких-то прошлых переживаний, травм или что то еще. То есть важно помнить, что это не обязательно единая история. Да? Если, допустим, кто-то сейчас думает про себя и про то, насколько внешняя валидация, страх твержения, какие-то тревоги, желание видеть какой-то негатив в действии других людей, он проявляется в одних местах, а в других не проявляется, то это вполне нормально. И даже в одних и тех же сферах с разными людьми тоже может больше проявляться и меньше проявляться в зависимости от того, как человек с нами контактирует, допустим. Еще что очень важно сказать вообще про страх отвержения, что это абсолютно иррациональная история. И даже когда мы садимся сами с собой, начинаем вести какой-то очень такой интеллектуальный диалог, нам кажется, что абсолютно нет причины никакой для страха отвержения, что здесь все хорошо, что люди к нам как-то правильно относятся. То есть, к сожалению, не, невозможно себе просто набулшить, что все хорошо. То есть невозможно себя уболтать, что все классно, если мы так себя не чувствуем, да, потому что страх это, в общем-то, иррациональная вещь, это эмоциональная вещь, да, и какие-то другие вещи могут позволить нам понять, что все окей. Также одно из проявлений страха отвержения это определенный конформизм в различных социальных группах, да, про это чуть-чуть меньше говорят. Ну или, по крайней мере, люди не всегда оценивают свою принадлежность к группе как страх отвержение, страх непринятия. Я практически это вижу на каких-то своих э, знакомых в э, Канаде, что у них есть какая то определенные позиции, которые они исповедуют, они эту позицию говорят, они не всегда могут ее доказать. То есть невозможно часто построить какой-то диалог для того, чтобы узнать, на чем позиция базируется. Да? Часто это просто какие-то вот такие вот такие стейтменты, клеймы, но в глубину этот диалог не идет. Во многом это тоже движимы страхом отвержения, таким, может быть, иногда красиво замаскированным какую-то миссию или какие-то ценности группы. Само по себе нет ничего плохого в том, чтобы какие-то ценности исповедовать, поддерживать какую-то социальную группу, особенно если нам кажется, что миссии и какие-то активности этой группы, они нам тоже близки. да, То есть тут история не про то, что это правильно или неправильно, а про то, что важно помнить, что иногда, когда мы ищем для себя социальную группу, и мы пытаемся слиться с этой группой, то мы движемся страхом отвержения. Возможно, если мы проработаем страх отвержения, то какие-то другие вещи у нас будут более ценными, к примеру, да, или позволят нам делать те вещи, которые мы хотим, тогда как допустим социальная группа может давлеть над нашим решением. Допустим, у меня один раз было свидание здесь, тоже в Канаде. Мы говорили про Россию, про какую-то политическую обстановку, про войну про прочие другие вещи. И он в какой-то момент мне говорит, «Я очень хочу поехать в Россию, мне так там интересно, я столько всего про нее знаю, но я боюсь, что мои друзья меня не поймут». Я ему говорю, не очень понимаю, в чем проблема с тем, что эти друзья не поймут, если ты хочешь туда очень поехать. Он такой, ну вот, потому что там идет война и прочее. И пока мы это все обсуждаем, я понимаю, что его страх и нежелание ехать в Россию, когда он туда очень хочет поехать, очень много про нее знает, и вообще, в принципе, это есть в его планах, он едет не потому, что он считает, что это неправильно ехать в Россию, а он считает, что туда он не может поехать, потому что он будет отвергнут своей социальной группы. Да? То есть, вот такие какие-то микромоменты тоже важно помнить. И, допустим, если мы в какой-то времени понимаем, что социальная группа дает. Нам меньше, чем она нас ограничивает, возможно, имеет смысл приценить свое вовлечение в социальную группу, либо попробовать почелленджить социальную группу и делать те вещи, которые мы хотим, позволяя социальной группе не отказаться от нас, как один из вариантов того, что еще может, допустим, происходить. Хочется немножечко поговорить о том, как вообще работать со страхом отвержения и вообще, что важно делать, когда мы понимаем, что у нас есть этот страх. Первое, что очень важно, это признать, что страх отвержения есть. Я приложу исследование для тех, кто читает на английском про то, как общались с другими людьми в романтических и прочих отношениях люди, у которых есть вот эта вот чувствительность к отказу, к отвержению, и те, кто не так чувствителен к отвержению, как другая группа. И то, что исследователи нашли, это то, что люди, которые гиперсенситивны к отвержению, то есть люди, у которых есть страх отвержения, А во-первых, они были готовы к тому, что социальная группа или, допустим, если мы говорим про романтические отношения, какой-то потенциальный партнер их отвергнет, то есть они ожидали, что это отвержение случится. И они просто не знали, когда оно случится. Они были уверены, когда их спрашивали, что человек от них откажется. Они также были более склонны видеть в любом действии потенциальное отвержение или потенциальную нелюбовь, какое-то негативное отношение и прочее. В ответ на вот это вот самоощущение они как-то тоже реагировали либо ревностью, либо злостью, либо претензиями к какими-то другими вещами. Надо сказать, что в такой же ситуации другая группа, которая была менее чувствительна к отвержению, она не видела ничего плохого. То есть это исключительно дело не в поведении другого человека, а в том, как мы маркируем то, что человек делает, и то, как он к нам относится. Поэтому очень важно понимать, есть у нас страх отвержения или нет, потому что в зависимости от того, как мы для себя это осознаем, мы можем больше задать себе вопросов: действительно, ли это отвержение есть, или это скорее наша тревога, которую мы проецируем на действия, какие-то поступки других людей. Вторая вещь, которую можно делать, если мы знаем, что у нас есть страх отвержения, это то, что называется в психологии метод экспозиции. То есть делать то, что нам кажется, что страшно делать. И идти на страх в какой-то степени. И то, как это может проявляться, это быть самим собой. И смотреть, как на это будут реагировать люди. Часто нам кажется, что человек от нас отвернется, но на самом деле то, чего мы боимся, может вообще по-другому восприниматься людьми. А в нашей голове рисуются какие-то очень страшные картинки. Фактически то, как это выглядит в нашей голове, почти невозможно увидеть такое действие от каких-то культурных или здоровых, адекватных людей. Вообще, в принципе, мало кто захочет делать нам так больно, да? Или будет делать нам так больно. Вообще в мире гораздо больше принятия, чем нам кажется. И если у нас есть страх отвержения, то мы, скорее всего, будем гораздо острее воспринимать то, как нам могут что-то сказать. И также мы можем гораздо острее себя чувствовать, как-то болезнее себя чувствовать, когда мы о себе что-то говорим. Или выбираем не говорить, потому что нам кажется, что это на что-то повлияет. У меня, к примеру, была такая история, что я начала здесь, в Канаде, в какое-то время на свиданиях рассказывать, что на протяжении своей жизни я чаще была без отношений, чем в отношениях, что я строила Карьеру, что я много путешествовала, что у меня было очень много разных курсов, я все время изучала что-то новое, ну и также говорила о том, что на каком-то этапе у меня был достаточно большой вес, и мне самой казалось, что в таком весе я вообще никому не могу понравиться. И что мне, допустим, не было никогда таких длинных отношений, как у каких-то моих других друзей, также то, что у меня был большой вес, мне казалось, что одно и другое может быть причиной того, что человек ко мне как-то будет плохо относиться, такие условные red флаги да, там красный флаги, Что это будет как-то порицаться, и что человек просто может, допустим, там, уйти с свидания или больше мне никогда не позвонить и прочее. Это мои какие-то личные страхи. Мне казалось, что, ну, может быть, не стоит об этом говорить в каких-то ранних свиданиях, и лучше об этом сказать чуть-чуть позже, когда человек уже меня узнает и тому подобное. Такая стратегия немножечко тревожная, если так можно сказать. Но когда начала об этом говорить открыто, я поняла, что вообще никому не до этого дела. Ни один человек не напрягся, все хотели меня видеть еще раз, делали мне какие-то комплименты, как я выгляжу. И вообще кто-то порадовался, что у меня не было каких-то отношений или каких-то мужчин в жизни, которые какие-то незаконченные отношения, допустим, с кем я долго жила и кто-то очень важный, и кого я никак не могу отпустить, допустим. Ну, да? То есть как бы люди, когда рефлексировали на, на тему моего какого-то опыта, они чаще скорее ко мне относились хорошо, мои страхи они принимали, мои истории принимали положительно, а не включались в какой-то режим осуждения. То есть это не история про то, что что-то однозначно хорошо и что-то плохо. Это история про то, что у каждого из нас есть какие-то страхи быть непринятыми. И, как правило, то, что мы боимся сказать многим другим людям или каким-то людям, которые нам могут понравиться и которым мы можем понравиться, они вообще не так сильно важны с точки зрения того, что они не считают, что это дел да То есть они не считают, что нас стоит не выбирать, или от нас стоит отказываться или отвергать нас, потому что а, что-то в нашей жизни, в нашем прошлом было. И это только наши личные какие-то страхи и переживания. Поэтому если нам кажется, что есть что-то в нас, или про нас, или в нашей истории, что нам по какой-то причине страшно говорить, потому что нам кажется, что люди нас отвернут, имеет смысл об этом сказать, или даже сказать, если мы говорим про новых людей пораньше, для того, чтобы получить из мира ответ. То есть кто-то действительно может быть с нами не ок, но тогда действительно ли мы хотим дальше какой диалог вести? Но большинство людей вообще могут этому не придать никакого значения, ну и вообще, честно говоря, люди чаще думают и переживают о себе, и переживают о том, будут ли они приняты, и тоже очень важно помнить, что на другой стороне такой же человек, как и мы, который тоже боится чем-то поделиться, и тоже может быть где-то уязвим, и тоже может где-то не до конца чувствовать себя уверенно в каких-то своих делах, в каких-то своих проявлениях и чем-то еще. Еще одна важная вещь, которую здорово делать, если у нас есть страх отвержения, это быть уязвимым. И про уязвимость у нас тоже был выпуск, я приложу его в описании. Я коротко скажу, про что уязвимость. Допустим, мы очень боимся, что нас отвернут, и нам кажется, что если мы про себя что-то такое скажем, то есть мы признаемся в своем страхе, человек будет к нам относиться хуже. А на самом деле, если люди нас ценят и любят, то наши страхи и наши какие-то уязвимые моменты, они могут даже восприниматься немножечко такими миленькими и не восприниматься как то, что раз мы уязвимы, то нас можно и нужно ранить. Да? Это скорее какая-то такая модель в более нарциссичных отношениях, когда человек видит слабину и старается туда пить. Да? Но большинство людей в каких-то здоровых отношениях не считают, что если человек как-то искренне говорить в своих каких-то переживаниях, это повод для изменения динамики отношений в худшую сторону. Поэтому, допустим, если нам очень страшно, то здорово просто прийти и близкому человеку об этом сказать, сказать, что, знаешь, я боюсь, что ты можешь со мной как-то разойтись. И даже в рабочих отношениях, если сложился какой-то уважительный формат коммуникации, и мы, в принципе, хорошо относимся к человеку, который нас нанял на работу или который наш непосредственный руководитель, можно попросить аудиенции просто сесть и сказать, что я себя как-то так некомфортно чувствую, мне почему-то кажется, что вы недовольны моей работой. Допустим, если у человека действительно есть какие-то претензии к вашей работе, допустим, у вашего руководителя, то это будет хорошим способом открыть диалог об этом. Возможно, это будет момент, который вы можете достаточно быстро скорректировать и наоборот. В этом диалоге можно будет выстроить лучшее понимание ожиданий другого человека от вас и на будущее даже улучшить коммуникацию, создать какую-то открытость и какие-то, может быть, крепкие, уважительные доверительные отношения. Но чаще всего вот эти тревоги, они часто бывают у людей, которые переживают, и когда мы это говорим, допустим, нашему партнеру, другу или даже на работе, люди чаще, чем нет, опровергают наши страхи. Мы скорее получаем от людей, с которыми мы взаимодействуем, какую-то положительную обратную связь, а не какой-то негатив. И таким образом мы можем успокоиться, и если мы за что-то тревожимся, это даст нам возможность переоценить то, что происходило, как бы эту ситуацию, увидеть, что на самом деле мы важны, нас ценят, и у нас есть хороший какой-то плацдарм для продолжения этих отношений. Важно только такой момент уточнить, что, допустим, если есть потребность постоянно это валидировать, то это скорее говорит о каких-то тревожных состояниях, которые все-таки лучше не скидывать на других людей, а все-таки начать прорабатывать с психологом, потому что если мы говорим именно про страх отвержения, такой вот социальную неуверенность в себе где-то как, и как результат того, что человек может от нас отказаться, то... Одного разговора должно хватить для того, чтобы на какое-то продолжительное время этот вопрос закрылся. Да? То есть, если есть необходимость постоянно спрашивать, а ты не уходишь ли от меня, не бросаешь ли, там еще что-то, это скорее уже какой-то другой более тревожный момент, который может, наоборот, разрушить отношения, а не укрепить. Мне кажется, важно помнить про объем вот этих вот претензий, запросов и валидаций. Да? Потому что поддержать близкого ⁇ это одно, а каждую секунду валидировать ⁇ это немножко другой формат работы. Тут нужно больше копать, что происходит. Ну и вообще подозрения бесконечно, они немножко ухудшают э, доверие в отношения. И третий момент, когда мы говорим про страх отвержения, это быть собой и быть готовым быть отвергнутым. Я не верна, что эта история зайдет всем. Такая ситуация, что если мы очень-очень долго формировали какой-то призрачный мир или какой-то мир нереальный того, кто мы есть, а тут мы решили выйти из тени и быть более естественными, более открытыми и более самими собой, есть вероятность, что то окружение, которое мы успели сформировать, будучи кем-то другим, может абсолютно не понять нового вас. И тут такой важный момент. Если для вас цена, та идентичность, которую вы хотите транслировать теперь реальные вы, то где-то можно и нужно быть готовым к тому, что не всем вы новый зайдете, потому что люди выбирали вас по каким-то ложным критериям. Это скорее всего не произойдет в близком круге, потому что очень сложно, очень долго быть не собой. Так или иначе мы, которые мы есть, мы простреливаем тут и там, и в общем в целом, если люди чуткие, любящие, они скорее всего нас знают хорошо и даже где-то, где нам кажется, что мы держали лицо, люди все равно знают, кто мы, и поэтому, наверное, какой-то очень близкий круг вряд ли может это вернуться, но какой-то такой средний близкий и дальний круг может не понять нового вас, но это не должно вас смущать, потому что если цель быть самим собой и меньше притворяться, меньше энергии тратить на создание какой-то маски, образа и прочее, то награда за то, чтобы быть самой собой, она гораздо выше, и, отдаляясь какие-то люди не близкие нам, откроют просторы для каких-то других, более интересных, более близких нам людей. Ну, опять-таки, возможно, это не само по себе такое отвержение, оно не случится, но люди тоже будут понимать, что то, что мы хотим, и то, какие мы есть, оно не поменяется. Да? То есть мы хотим быть самим собой и хотим транслировать наши потребности, какие они на самом деле реальны. Эта тема есть очень хорошая книжка, «Хватит быть славным парнем». Я про нее я немножечко больше расскажу в следующем выпуске, в книжном выпуске, который будет на следующей неделе. Говоря про страх отвержения, очень хотелось бы немножечко поговорить про самозабывающееся пророчество, поговорить о нем в двух аспектах. Первое, как я сказал выше, какие-то прошлые травмы приводят нас к чрезмерной наблюдательности, контролю, тревогам и... Делать ситуацию не совсем такими Какие они на самом деле есть То есть в каких-то действиях, которые люди делают Человек такой гиперчувствительный Может увидеть негатив, направленный на него Это может привести к тому, что человек, которому Мы действительно нравимся, постепенно начинает Одоляться, если мы на него Эти наши страхи и претензии скидываем И даже то, что изначально может быть Хорошими отношениями, неважно, романтические Это отношения или дружеские отношения Под гнетом такого тревожного Контролирующего поведения все начинает рассыпаться, потому что никто из нас нас, большинство, по крайней мере, людей не хочет себя чувствовать плохими, не хочет на себе испытывать чрезмерный контроль, получать обвинения, претензии, особенно если нам кажется, что мы такого ничего там ужасного прямо и не сделали. К примеру, у меня была подруга, которая не могла пережить, что я могу ей не отвечать, допустим, пару дней. И когда она не получала ответ сразу, она начинала мне писать сразу же с претензиями. То есть она меня спрашивала там один раз, там, может ты не можешь, я могла либо ей ответить, что я подумаю, я напишу, но потом я не писала в ее понимании достойный временной отрезок, да, допустим, там, не знаю, сутки или твой суток. И дальше я получала какие-то сообщения, сели. ну я так и знала, что тебе все это не нужно, как всегда ты не отвечаешь, а я пишу. То есть какие-то вдруг претензии, которые я вообще не понимала куда они взялись, потому что я поняла запрос на общение, но не всегда у меня, допустим, есть время ответить или не, не всегда есть понимание, когда мне получится, да, особенно в какие-то периоды, когда много всего происходит. В какой-то обычной реальности с другими людьми люди просто пишут, и я отвечаю, там, могу извиниться и тому подобное, и найти какое-то встречу, какое-то время, которое удобно и мне, и другому человеку. А тут получалось, что каждый раз, когда подруга не получала ответ, она сразу начинала меня во всем обвинять, и поначалу я включалась в такую там, игру, в такую коммуникацию, извинялась, говорила, прости, у меня Нет сил или нет времени, там, очень хочу тебя увидеть. Но когда это уже был какой-то раз я поняла, что для меня ценность того, чтобы встретиться сейчас или вообще быть в этой коммуникации, она гораздо ниже, чем просто этого человека потерять. Не потому что сам человек мне не нравился или был неинтересно, а потому что для меня я сама и мое внутреннее состояние, мое какое-то отношение к себе, оно было просто важнее. В каком-то круге просто извиняться оправдываться каждый раз, когда я не отвечаю в то время, в которое другому человеку выгодно и удобно. Да? То есть когда человек появился в моей жизни спустя сколько-то там времени, допустим, не знаю, пару месяцев, потом решил, что я должна обязательно сейчас обслужить эту встречу. Такая коммуникация она может быть нерабочей. Кто-то, как я, допустим, может подвисать с ответом в надежде, что сейчас вещи раскидаются, и я найду время. Кто-то другой может просто сказать «нет, извини, времени нет». Когда будет, не знаю. Когда будет, напишу. В том или ином виде человек может получить это отвержение, этот отказ, либо растянутый во времени, либо получить его резко, как очень четкое «нет». Почему я говорю, что это самоизбывающееся пророчество? Потому что Тревога и претензии, вы, вот, допустим, в этом примере, разрушили, в общем в целом, хорошие отношения. Да? То есть у меня не было никакого негатива, допустим, к этой моей подруге. Я была рада с ней видеться в каком-то шаге времени. Да? То есть это не какой-то человек в близком круге, да? это человек, который появляется 2-3 раза в год и хочет встретиться. Да? В общем в целом, я также хочу встретиться, и много ну, хотела встретиться. Да? Но претензии, тревоги и какая-то коммуникация, где я была регулярно плохой, они просто разрушили это желание. Да? И мне было проще отказаться от такого человека из среднего круга дружеского, чем продолжать. Если вы, допустим, узнали себя в этой модели, то тогда то, что может быть ценно, то, что вам может быть ценно, это, во-первых, понимание личных границ, как они выстраиваются, как это работает с личными границами, вашими границами, границами другого человека, понимание личных границ на разных уровнях близости. Партнер это, или близкий друг, или это дальний друг, или коллега, знакомый. То есть какое общение, какой формат коммуникации может быть допустим на разных уровнях близости. Мы делали выпуск про личные границы, мы также делали выпуск про ненасильственное общение, про метод Маршал Розен. Так что вы можете послушать выпуск или, может быть, даже прочитать книгу его. Не все техники быстро интегрируются. И когда мы делали выпуск, где писали, что у них не получается или мне нравится метод, на самом деле, если его через себя пропустить, попробовать, то в какой-то момент времени органичность коммуникации может позволить заменить общение с другими людьми в лучшую сторону. Это же что очень важно, это различать просьбу и требования, учиться принимать отказы в режиме того, что эти отказы не связаны с нами лично без изменения отношения к себе, если так можно сказать. То есть, когда нам отказывают, мы не считаем, что отказали нам как личности, а отказали на конкретное предложение, либо не отвечать на какое-то предложение, потому что оно не отзывается, к примеру. Безусловно, это лучше всего делать, работая с психологом, потому что мы не всегда можем отследить какие-то наши проявления, и психолог тут может лучше навигировать, лучше подсвечивать какие-то вещи. Также можно расширять вариативность причин отказа, да, то есть самому себе говорить, что нам отказывают не потому, что там я плохая, я плохой, потому что, допустим, человеку сейчас не хочется этого, или он не может по каким-то объективным или может быть субъективным причинам. Да, человек может не просто быть на работе, допустим, или делать какой-то проект. Да, человек также может устать, или, допустим, хотеть пойти в спортзал, потому что он туда не ходил, или даже ходил, но для него важно продолжать ходить, вместо того, чтобы пойти с нами на кофе. Выбирая между спортзалом и тем, чтобы сейчас пойти, поесть в ресторане, человек может по своим личным субъективным ценностям и потребностям именно сейчас пойти в спортзал. Или что человеку может это быть слишком часто, особенно если это какие-то отношения романтические, допустим, Человек еще пока что не до конца понимает, какой формат общения здесь комфортен ему и ей, да, то есть в зависимости от отношений. Либо, может быть, само предложение интересно. Ну, то есть вот эти все вещи это вариативность того, почему человек сказал нет или почему человек там допустим может не отвечать или думает от предложения, оно может быть достаточно широкая, да, тогда как если человек тревожный или у него очень высокий страх отвержения, то там нет такой вариативности, там всегда кажется, что человек отказал, потому что я ему не нужен или я ему не ценен, да, то есть там всегда есть один и достаточно негативный сценарий, то есть если на меня отказали, то я плохой, допустим, вот какая-то такая модель. И эти вариативности, вариативность ответов, да, каких-то причин и прочее, они хорошо расширяют самодостаточность, да, потому что часто, когда мы общаемся с людьми человек нам от это решает какое-то наше отношение к себе, потому что мы в какой-то степени сливаемся с другим человеком, да, то есть человек становится нами. Появляется какая-то такая условная зависимость, да, что вот человек должен обязательно нам сказать «да», потому что вот это наш человек, к примеру. И тут очень хорошо было бы поговорить с собой, вообще потренировать такой мом- момент, как я пробовал пригласить человека. Человек либо не отвечает, либо не может. Я принимаю его ответ выражены мне лично или невыражены. я буду заниматься чем-то сам, сама, или я приглашу кого-то еще из тех людей, которые сейчас доступны для общения. То есть я не буду держаться за ответ или отсутствие ответа от этого конкретного человека, даже если мне этот человек очень симпатичен, очень нравится, потому что помимо него и его, там, его смысле человека, да, там, его, ее и прочее. Каких-то задач или желаний общаться, есть также другие люди, есть также я сам, и как бы я не буду отступать от каких-то своих потребностей. А да, я пригласил, но я дальше буду что-то другое. Мы тут не сливаем, мы не возлагаем на других наши потребности в счастье, радости. Да, мы их выбираем, да, мы хотели бы с ними общаться сейчас или в принципе в таком формате общения. Но мы их отпускаем, и мы идем куда-то дальше. Если, допустим, человек никогда для нас недоступен, то мы просто принимаем то, что человек не так заинтересован в нашем общении, как мы заинтересованы, возможно, в общении с ним, и мы двигаемся дальше. Это все классно звучит в теории, не так легко, когда есть эмоции, чувства и прочее. Но такое перепрошивание модели общения может качественно заменить наше отношение к себе. Если мы принимаем нет человека, и его нежелание сейчас видеться, общаться или не общаться в том виде, в котором мы хотели бы, чтобы это общение продолжалось, мы не разрушаемся так сильно. Не знаю, насколько этот пример будет услышан правильно, но, в общем, это тоже что очень, мне кажется, важный момент подсветить, что это большая работа, и если мы ее не проделываем, то мы бесконечно проходим по одному и тому же кругу, где нас отвергают за то, что мы на самом деле саботировали отношения к каким-то поведениям. И еще один пример самосбывающегося пророчества это когда мы так сильно боимся быть собой перед другими людьми, что мы всегда коммуницируем с другим человеком в маске. Из этой маски мы не только не сами собой, а мы еще не супер интересные, потому что, ну, живой человек, его переживания, его неидеальность, его какие-то личные истории они гораздо больше интересны людям, чем какая-то такая вот средняя величина, особенно если мы очень сильно пытаемся отстроиться от потребностей и интереса другого человека. Почему это самое забывающееся пророчество? Потому что мы общаемся из маски, потому что мы боимся, что отвернут нас, какие мы есть, но на самом деле отвергая другой человек нас, потому что он нас никогда не видит. Тут было бы гораздо более ценным, хоть и рискованным, пойти общаться с другим человеком без маски, то есть таким оголенно уязвимым, как вот мы есть, и позволить человеку нас увидеть. Нас глубоких, нас чувствующих, нас не идеальных, а не каких-то нас в маске, отражающих как зеркало других людей. Это звучит как будто бы контуринтуитивно, но люди, которые нам интересны, скорее всего, выберут нас, когда они нас увидят потому что мы, скорее всего, им будем также интересны, такие, какие мы есть. То есть мы фактически видим другого человека, мы видим, что у нас есть что-то общее, как мы себе видим себя. Когда мы с человеком взаимодействуем, который нам интересен, и при этом мы позволяем себе быть самим собой, скорее всего, человек, который нам интересен, он может также интересоваться и проявлять искренний интерес к нам. Когда мы сами собой, на самом деле страх отвержения гораздо ниже, чем когда мы в какой-то маске или мы чрезмерно тревожные за отношения, и мы пытаемся какую-то соломку проложить и получить все валидации на свете, а точно ли человек нас выбирает, а точно ли мы нравимся и прочее-прочее-прочее, и миллион раз и в такой тревожной действительности выжигать интерес человека, который был к нам или есть к нам. Ну и теперь вопрос о слушательницы. Нашу слушательницу зовут Наталья. Было бы здорово услышать рассуждения на тему, почему мы иногда перестаем быть самими собой. Я всегда, например, писала туду листы, сколько себя помню. Всегда были цели и планы, а последний год я не могу писать никаких задач. Цель одна – отработать день, чтобы не уволили. И все. И никаких «начнем с понедельника» не помогает. Хочется добавить, что я точно не в депрессии, появляюсь на всех активностях, на которых должна появляться. Но это все. На какие-то хобби, саморазвитие и так далее мотивации абсолютно нет. Чувство, что все тлен, и я думаю, что это влияние нашего политического краха, и я все никак не могу научиться с этим жить. Извините за долгий вопрос. Спасибо за, за то, что написали. Частично это про быть самим собой Но на самом деле, мне кажется, что То, что вы писали, скорее всего, не столько про То, чтобы быть самим собой, чем про другие вещи Я попробую как-то их отразить Не знаю, сколько они вам отзовутся Или насколько они отзовутся нашим слушателям Которым, может быть, близка та история, которую вы рассказываете Первое, мне кажется, что Вообще серьезные какие-то болезненные изменения Они могут явиться триггером для каких-то наших трансформаций И, возможно, осознание того, что Никакие тудулисты, которые вы до этого делали Не смогли вас защитить от той реальности В которой вы оказались То, что тудолисты не помогают сделать жизнь предсказуемой. Все равно какие-то события случаются, которые полностью выкидывают нас из такой вот гарантированной подготовленной реальности. Поэтому сейчас нежелание делать туда листы, но может быть в какой-то степени саботажем и протестом. Также они могут просто потерять актуальность в какой-то степени. Они дали вам понять, что ничего нельзя предугадать, что непонятно, как выглядит будущее и какие-то среднесрочные и долгосрочные планирования не работают. Я также знаю, что люди в моем окружении испытывали похожие вещи, когда был ковид, потому что все, что они планировали, не случалось, особенно если говорить про какие-то travel планы, были какие-то локдауны, которые не позволяли влететь, вылететь, куча всего другого, да? то есть вот эта непредсказуемость, она подорвала ценность такого планирования на какой-то продолженный период. Возможно, сейчас нужно все это отпустить, отдаться процессу, а не пытаться идти к какому-то результату, а ту энергию, которая есть, высвободить на какое-то создание благоприятного, так можно сказать, настоящего, да, и жить в той реальности, которая есть, может быть, ничего не планируя, просто стараясь, насколько возможно, улучшить проживание дней. Второе вещь, которую хочется сказать, и тут у нас тоже был выпуск, на эту тему, Возможно, вы скатились в воронку истощения Напомню, что воронка истощения говорит о том, что здоровый формат жизни Когда у нас есть работа, какие-то быты, домашние дела, обязанности, отдых и развлечения И когда, допустим, мы залипаем на какую-то одну вещь, допустим, на, на работе да, Работа — это может быть работа-работа, это может быть, допустим, материнство Это любая какая-то рутинная вещь, которую мы делаем из чувства долга Которую нам, кажется, нельзя потерять Постепенно начинает что-то отваливаться. На следующем уровне начинает отваливаться развлечения. Нам кажется, что работа, домашние дела и отдых это все, что нам нужно. Потом на следующем этапе начинает отваливаться отдых, и остается только работа и какие-то домашние бытовые дела. А на следующем уровне отваливаются даже домашние дела, и кажется, что и постели можно не заправлять, и посуду можно завтра помыть, и, в общем и целом не меняла постельное белье, не стирала и так нормально, там никто кроме меня на нем не спит, ну что-нибудь в этом роде. Постепенно все скатывается, да, то, чтобы человек делал абсолютно одну вещь, которую он считает, он должен делать чувство долга. И когда это происходит, происходит выгорание. И вот мне кажется, что та история, про которую вы говорите, это выгорание, похоже на то, что вы очень устали. И даже активности, которые вы описываете, они все идут из чувства долга, то есть это в какой-то степени работа. Да? Вы говорите, что объявляется в тех которые должна. это не активность, в которой вы идете из чувства радости, да, из того, чтобы отдохнуть, расслабиться, там что-то еще. Ощущение, что все, что вы делаете, просто забирает у вас энергию, и энергии на что-то другое не очень сильно много, ничего не дает энергию. То есть все только забирает энергию. Вы говорите, что вы не в депрессии, я не знаю вашей ситуации, поэтому я просто верю, этом, что написано, да? но есть ощущение, что вы выиграли. Нужен отдых и нужны приключения. Мозг не может взять больше тасков, чем вы уже взяли, на ваш туду, задач, поэтому туду не работают, никакие задачи новые не работают, писать списки тоже не работает. Вот. Нужно отдохнуть, переключиться, расслабиться и найти какие-то активности или пассивности, которые могут вам дать прилив энергии. Иногда это сон, какая-то более сбалансированная еда и общение с людьми, которые, мы знаем, нас любят. Надеюсь, сегодняшний выпуск был интересен. Спасибо, что дослушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Следующий выпуск будет книжным. Я знаю, что многие из вас любят книжные выпуски. И хорошей недели.